0: Los focos rojos que te hacen decir, uh, pues creo que la cuestión va por el lado de que no te conoces tanto, son justo cuando de pronto, por ejemplo, eso, te metes en situaciones parecidas y no sabes por qué, no sabes cómo llegaste ahí, solo de pronto es como se lo atribuyes a la mala suerte o a que los otros eh, por alguna razón siempre me, me encuentran a mí así, eh, etcétera no pero pues la cuestión es detenerte a observarte realmente a fondo para poder entender cómo es que estás creando tu realidad, ¿no?
1: Yo me atrevería a dar una generalidad y decir que si tu vida no te hace feliz, seguramente no te conoces Reinvéntate Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Mayela, bienvenida a Reinventate Podcast. No sabes lo emocionada que estoy de que se hayan alineado las estrellas para tenerte aquí. Como te decía antes de empezar a grabar, ya te tenía un montón de ganas, pero creo que no hay mejor momento que ahorita para grabar tu episodio. Cuéntame cómo estás.
0: Muchas gracias. Yo también estoy muy emocionada, muy agradecida y esto también es una manifestación. Le cuento a la audiencia que...
1: Mayela llegó a mi vida gracias a uno de mis cursos, pero después se certificó en Sherpa y lo que más me encanta de Maye es que además de todo es una gran psicóloga y eso me fascina porque creo que conociendo su historia y todo vamos a como poder tener un ejemplo verdadero de casos de la vida real, de cómo la psicología y el life coaching no están peleados, ¿no? Eso me, me fascina. Pero bueno, Maye, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos dónde vives, cuéntanos un poquito, danos, danos la, como que la muestra más o menos de quién eres hoy en día.
0: Bueno, pues eh, yo vivo en México, en la Ciudad de México, siempre he vivido aquí, uh -huh. y, y pues eso, estudié psicología, Um, pues desde muy pequeña sí sabía que quería hacer esto y ayudar a otras personas. Entonces ese ha sido el camino que seguí desde los 14 que definí que eso iba a estudiar. Y pues eh, me he dedicado a eso. Yo tenía muy claro que quería dar terapia. O sea, no me metía a explorar otras cosas. Y pues después empecé, bueno, siempre he estado explorando muchas opciones diferentes y pues así fue como llegué contigo al coaching y de ahí también me, me enamoré. Mm. Oye,
1: cuéntanos más al respecto de la claridad que tenías desde chiquita. Cuéntanos cómo, cómo fue para ti como ir dándote cuenta que querías ayudar a otras personas y eso desde como tu adolescencia. ¿Por qué salió? ¿Cómo lo empezaste a notar con esa como claridad de saber que ibas a carrera de área de humanidades, todo esto, ¿por, ¿por qué o cómo tenías tanta claridad?
0: Pues yo creo que fueron dos cosas. Una, eh, mi papá era psiquiatra y aunque es diferente la psiquiatría de la psicología, yo pensaba que quería dedicarme a algo parecido a lo que él hacía, porque él de pronto nos contaba pues más o menos lo que hacía, los problemas que resolvía, y también había muchas personas muy agradecidas con él por el trabajo que él hacía. Entonces, como que yo veía eso y, y yo admiraba mucho a mi papá. Entonces, era como, pues yo quiero hacer algo así, ¿no? Y sí pensé en algún momento estudiar medicina como él. Pero luego, cuando se trataba de medicamentos y cirugías y así, porque primero tienes que estudiar medicina, dije, no, creo que por ahí no es el camino, ¿no?
2: <ríe> y después...
0: <Okay>. Eh... <ríe> Eh, por ejemplo, cuando, cuando estaba en la secundaria, pues tuve una crisis, pasé una crisis personal que pues creo que hasta el momento ha sido la crisis más grande que, que he vivido y pues me sentía sola, me sentía triste, estaba deprimida, tenía mucha ansiedad y entonces cuando estaba sintiéndome tan así, yo pensé que quería dedicarme a ayudar a otras personas que pudieran pasar por lo mismo que yo. Entonces ahí fue que tomé la decisión mucho más claramente. Y, uh -huh. y de ahí, desde los 14, que fue eso, pues uh -huh. seguí ese mismo camino.
1: Mm, ok. Entonces, los fundamentos de quién eres hoy, o sea, obviamente empezaron desde que naciste. Pero, como muy conscientemente, desde los 14, cuando estabas en este punto de quiebra importante en tu vida. Cuéntanos a qué se debió, cómo lo vivías, qué pasaba a los 14 años.
0: Pues a los 14 eh, fue, tuve una crisis porque se juntaron varias cosas. Por un lado, um, empecé a darme, a darme cuenta que me gustaba una niña uh -huh. y como que pues yo no tenía mucha información al respecto. De pronto los medios empezaban a hablar del tema, pero en ese momento todavía todo estaba muy cerrado uh -huh. y la información que me llegó fue como de que eso estaba muy mal, ¿no? Y entonces, en la escuela también, pues era como mantenerlo en secreto, pero llegó un punto donde yo se lo compartía a una amiga, que, bueno, o sea, yo la consideraba mi amiga, pero sí se empezó a hacer un escándalo, ella como que se espantó por la situación, y entonces dejó de hablarme, y la mamá de ella se llevaba o hablaba con la directora de la escuela, y la directora, eh, bueno, en algún momento las cosas se torcieron todas, y pues acabaron pensando que yo acosaba a esta niña Y entonces uh -huh. me suspendieron de la escuela Pero pues fue una situación así complicada Porque a mí nunca me mandaron llamar para preguntarme nada Solo uh -huh. un día después de la escuela este, Llegaron mis papás por mí Y mi mamá me dijo que estaba castigada Que me fuera a mi cuarto y así, ¿no? Yo no sabía ni qué había pasado, ¿no? Uh -huh. eh, y ya después que llegó mi papá Como que él era el experto en manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces llegó él a hablar conmigo y primero me preguntó que qué había pasado, pero yo no sabía de qué hablaba. Entonces, pues lo único que sí se me vino a la mente fue pensar que se habían enterado de que me gustaba una niña o algo así. Y entonces le dije que pues que, que había habido un malentendido porque... Alguien había dicho que me gustaba una niña, pero yo tampoco, o sea, yo dije, no, es que no puedo decir eso, ¿no? O sea, uh -huh. yo lo manejé como si hubiera sido un malentendido y le dije, uh -huh. no, 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 pero pues fue pues, pues solo eso, ¿no? Y entonces él ya después me dijo, ah, bueno, lo que pasa es que te suspendieron porque decían que estabas acosando a esta niña, ¿no? Y yo, eso sí fue como información así de eso de dónde salió. Uh
2: -huh. eh,
0: y a partir de eso, pues yo como entendí que el, o sea, por el manejo, pues que, que eso estaba mal y así, y, y yo misma estaba muy confundida en ese momento, todavía no tenía claridad de nada ni nada, entonces pues me empecé a encerrar mucho, a, me, me cerré, empecé como a, pues a aislarme mucho por toda esta situación que la viví muy en soledad, ¿no? Entonces ahí, en estos momentos que pues sentía que no tenía mucha gente con quien hablar y así, pues yo dije está muy feo sentirse así. Entonces yo mm. quiero ser esa persona que pueda ayudar a otras eh, que estén pasando por algo parecido.
1: Sí, Padre, me hace mucho sentido. Oye, ¿y qué
0: pasó con la escuela?
1: O sea, ¿esa suspensión cuánto tiempo duró? ¿Fue fácil volver? ¿Qué pasó ahí?
0: Pues eh, fue tiempo indefinido. O sea, no fue como que suspendida dos días, sino mm -hmm. fue como suspendida y ya. Mm
1: -hmm. este
0: y eh, pues lo que yo entiendo es que la escuela dijo que necesitaba pruebas pruebas psicológicas y pues otro tipo de pruebas como para asegurarse de que no me gustaran las mujeres y o de que yo no estaba acosando a, a esta niña ¿no? entonces pues me mandaron a hacer estudios psicológicos que tomaron un tiempo, o sea fueron algunas sesiones eh, y bueno pues no sé, la psicóloga pues me imagino que tampoco quiso caer en el juego de la escuela, porque en realidad, pues, fue un mal manejo, ¿no?
2: Entonces, uh
0: -huh. este... Pues como la psicóloga no quiso caer en eso, pues hizo su reporte, que sí fue acertado en algunas cosas, porque yo me lo dio a mí también, yo, yo lo leí, eh, y decía que no había signos de homosexualidad, ¿no? Y entonces... pues ya... Oye, Maye déjame
1: interrumpirte ahí. Esos exámenes, exi o sea, sí, e sí existen y son como legítimos, O sea, escuchar de que existen estas pruebas psicológicas como para demostrar si sí o si no, se me hace un poco como, ¿sí? ¿Sí existen? ¿Sí son legítimos? y ¿Sí podemos confiar en sus resultados? ¿Como muestra de autoconocimiento o como una prueba de personalidad?
0: Es que sí existen, sí, pero, o sea, depende. Porque sí hay que manejarlos con cuidado. O sea, son pruebas... Sí proyectivas, esas son las uh -huh. que dan esos resultados, y pues sí se pueden ver ciertos rasgos de la personalidad, porque te piden que, como que, sobre todo hay dibujos, hay cosas que son como muy de, de primera reacción, no o sea, uh -huh. como tienes que completar frases, una es de completar frases, otra es hacer dibujos, otra es, por ejemplo, me aplicaron la famosa de las manchas, de Rosher, uh -huh. así se llama. Uh -huh. este, también otros cuestionarios más estructurados. Y la suma de todas esas, pues sí te da un montón de información que sí es real hasta cierto punto. O sea, eh, porque sí, sí proyectas o respondes cosas que, que dejan ver rasgos de tu personalidad. Pero, um, pues la interpretación es lo que a veces hay que tener cuidado, ¿no? O sea, como que hay cosas que pueden ser muy subjetivas, hay cosas que que pueden interpretarse incorrectamente, digamos, y ahí puede causar problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo supe de casos en los que, pues después de aplicarle pruebas, por ejemplo, a un niño, eh, no sé, la psicóloga decía que tenía problemas o que estaba muy enojado con su mamá y que la odiaba o cosas así, y pues ya viendo todo el contexto de, de ese niño, pues tal vez no era así, ¿no? Entonces sí hay pruebas que... que eh, reflejan estos rasgos de la personalidad uh -huh. pero pues hay que tener mucho cuidado con la interpretación y ver todo el contexto también o sea tomar en cuenta muchas cosas entonces ahí cuando eso falla pues sí puede causar problemas
1: y suena como una un proceso muy violento para alguien que está descubriéndose ¿no? es como querer acelerar un proceso de autodescubrimiento con toda la potencial de rango de error y de sobre etiquetarnos, ¿no? Antes de que estemos listos para e para ello, no, es uh -huh. más, antes de que estemos listos para rechazar la etiqueta impuesta por alguien más.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. sí fue 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 fuerte. Eh, yo digo, siendo adolescente, pues sí pensaba, o sea, como sí me gustaba una niña, <ríe> pero uh -huh. no quería que eso saliera. Pues le moví lo que pude a las pruebas, o sea, no sé qué tan confiables eran. Eh, porque yo moví cosas así, sin saber, ¿no? Pero yo dije, pues, no quiero que salga eso, entonces lo voy a manipular, pues, como yo, como se me ocurra, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, afortunadamente la psicóloga no lo manejó mal, porque, digo, sí hay casos donde, donde los resultados sí causan muchos problemas.
2: Uh -huh.
0: Y, pues, ya, ¿no? O sea, se, se quedó eso así, y ahí fue cuando ya pude, o sea, lleva, llegamos a la escuela, yo y mi papá, con no sé, con los resultados. Mi papá también hizo una carta como de que pues esa no era el, el concepto que él tenía de mí, que me había enseñado otras cosas, que yo tenía otros valores, etcétera. Y ya con eso, pues sí, regresé a la escuela, este pero me cambiaron de salón. Y pues digo, hay personas que me han preguntado que pues por qué no mejor me fui a otro lado donde no hubiera de estos manejos, ¿no? Pero en ese uh -huh. momento, pues yo estaba muy asustada y entonces... Pensaba que, o sea, como qué voy a decir si llego a otra escuela, ¿no? O sea, como me, me suspendieron de aquí porque decían que estaba acosando a alguien, entonces dije, no, pues me quedaré en lo seguro, ¿no? Y ya, o sea, me quedé ahí, pero me cambiaron de salón y pues, o sea, toda esa época sí, sí fue complicada porque pues se hizo el chisme en lo que yo no estaba yendo a clases, pues todo el mundo se enteró y, y bueno, luego pues también había eh, las niñas de mi salón nuevo pues tampoco me hablaban. Entonces, pues por eso viví todo este proceso en mucho aislamiento. Mm,
1: ok. Y fast forward a cuando saliste de la prepa y entonces ya dijiste, ahora es cuando empiezo a yo capacitarme con herramientas de autoconocimiento y ayuda para los demás y demás. Cuéntanos, después de eso, ¿cuándo volviste a accesar ese, ese tema de cuestionarte si sí, si no, si qué onda? O sea, porque siento... O me suena a que, corrígeme si me equivoco, a que como que lo comper, compartmentalizaste para seguir adelante y a ver, tengo que ir a la escuela diario, ¿no? Pero ¿cuándo fue el momento en el que dijiste, bueno, estoy lista para volver a explorar este mundo sin como el riesgo de que me pasen este tipo de dinámicas otra vez?
0: Pues sí fue un proceso largo, eh... Digamos que de los 14 a los 16 fue la, la peor etapa porque, bueno, es, empecé a ir a terapia, me llevaron, uh -huh. eh, pero era una psicóloga de la escuela y entonces yo no le tenía confianza porque dije, no, le digo cosas y esta mujer va a ir a decir, ¿no? Entonces, este pues no, no me pude abrir tanto. Después sí ya le agarré más confianza porque sí sentí que sí, sí era un lugar seguro. Pero uh -huh. después de un tiempo este, simplemente fue como llenar el requisito porque esa fue una de las cosas que les pidieron a mis papás. Y después ya dejé de ir con ella, ¿no? Entonces como que no, no llegamos a, a mucho, ¿no? Eh, y a los 16, eso fue unos meses. Y a los 16, este, pues yo seguía explorando, ¿no? O sea, como si sí yo tenía esta, esta inquietud, esta duda, esta confusión, yo seguía explorando, pero por mi lado y todo a escondidas. Uh -huh. Entonces... En una de esas había un programa que salió que se llamaba Triple G, ¿no? No sé sí. si aún exista, yo creo que no, no sé. Uh -huh. Pero bueno, eh, ese era un programa como de tres chicos que pues daban, hablaban de temas de diversidad sexual. Entonces cuando llegué con ellos, bueno, ese programa... Eh, ¿Era de la los... tele, de radio, de dónde era? De radio.
1: De radio, ok. Ajá.
0: Este, entonces ahí... Eh, llevaban especialistas, por ejemplo, había una psicóloga, y pues hablaban del, del tema del día, ¿no? Y al final daban sus datos, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues ella que está en ese programa, sí seguramente es alguien confiable, alguien que, con quien sí voy a poder abrirme, entonces la busqué. Y, Oye, y a 16 una... fui. Me encanta lo que estás diciendo, porque voy a hacer
1: un micro paréntesis como para decir que gran vuelta como full circle que ahorita tú estás hablando como experta en un programa como de radio que yo sé que no es radio, es un podcast pero qué vuelta ah. tan cañona que en algún momento fuiste escucha de un programa donde trataban de dar contenido de valor, escuchaste te inspiraste y hoy estás como del otro lado del micrófono me
0: uh -huh. parece
1: algo como importante un gran regalo para esa versión de ti que en ese momento lo escucha Ahorita estaría súper orgullosa uh -huh. de ti, viéndote como la autoridad del otro lado del micrófono.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Sí, se siente bonito también.
1: Uh -huh. Eso es perseguir sueños, pero bueno. Y entonces, ok, a los 16 años empezó esto.
0: Uh -huh. Fui a terapia con ella. Este, uh -huh. fue, fue chistoso porque, como todo, todo siempre era escondidas, eh, pues me fui a escondidas a terapia, ¿no? no ni, le, ni le pregunté cuánto cobraba. Y uh -huh. pues yo agarré el dinero, junté y dije, bueno, pues espero que con esto me alcance, ¿no? Uh -huh. Y después de la escuela, eh, le dije a mi mamá que me iba a quedar a un taller de algo. Digo, que como ya era prepa, pues ya tenía un poquito más de libertad, ¿no? Entonces le dije que me iba a quedar a un taller y me fui a la sesión, ¿no? Y pues sí, o sea, desde la primera sesión, o sea, sí hice clic con, con esa terapeuta, sí la sentí muy empática, me entendió y todo... Y, y muy profesional porque yo tenía 16 y lo primero que me dijo al final de la primera sesión fue como, sí tenemos que decirle a tus papás, ¿no? <risa> Entonces, pues ya, me mandó a decirles, pero ya fue más fácil porque como que, no sé, de pronto sí soy muy así de, yo quiero esto y pues, pues quiero esto y punto, ¿no? Entonces llegué con mis papás así de, bueno, pues les tengo que decir porque me mandaron a decirles que estoy en terapia eh, y pues quiero ver si me pueden apoyar, porque económicamente, pues sí, dependía de ellos, uh -huh. y sí lo entendieron, eh, sí les di los datos de la psicóloga también, pero pues creo que no, no fue necesario que le hablaran ni nada, y entonces a partir de ahí fue como, bueno, pues ya estoy en un lugar seguro, ¿no? O sea, y ahí uh -huh. empecé a trabajar, a aclarar las cosas y así, pero pues fue hasta los 18 que realmente dije, no, pues sí, sí me gustan las mujeres, ¿no? Uh -huh.
1: Ok, ok, ok. Y entonces iniciaste la universidad. Y aparte con esta historia de haber ido a terapia eh, desde la escuela, con el, con el psicólogo de la escuela, pero después de haber hecho tu propia búsqueda y que te haya ayudado, pues tiene todavía más sentido aún que hayas tenido toda la certeza de convertirte en psicóloga, claramente, uh -huh. después de la prepa. Oye, cómo viviste la carrera? Cuando estabas estudiando psicología lo disfrutaste un montón,
0: ¿qué, qué, qué pasaba? ¿Cómo lo viviste? Sí, yo era la más feliz, o sea, sí tenía certeza total de que eso era lo que yo quería hacer, y, y yo disfruté mucho toda la carrera, todo, 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 o sea, bueno, estadística, no tanto,
2: <ríe> pero las otras okay.
0: materias, eh, sí, o sea, yo era la más feliz ahí, también, eh, pues, era más introvertida, entonces no hablaba tanto con las personas, como que yo sí iba mucho a estudiar, ¿no? Uh -huh. Sí había mucha gente en los salones y me conocían, y sí como que destacaba un poco porque pues era muy aplicada y yo siempre tenía las tareas y yo siempre explicaba y así, ¿no? Eh, pero sí, o sea, disfruté muchísimo la carrera y sí fue la claridad total de voy a irme al área de clínica, ¿no? Porque... Primero es tronco común y después eh, te puedes ir a psicología laboral, clínica y demás, ¿no? Y, y yo siempre fue como, yo voy a clínica y en el camino también ya dejé de ir a, con mi terapeuta, esa que, eh, pues con la que fui a escondidas al principio que me ayudó muchísimo. Uh -huh. eh, y empecé a ir con otros terapeutas, por ejemplo, tenía clases con maestros que yo decía, ah, esta persona trabaja este enfoque... ¿Sirve para esto? ¿Me parece buena? Y entonces estuve yendo, o sea, toda la vida he estado yendo con distintos terapeutas. En uh -huh. parte, uh, pues sí, a trabajar temas míos, pero en parte también como recogiendo herramientas y ejemplos de lo que yo después quería aplicar, ¿no?
1: Uh -huh. okay, está padrísimo. Oye, y entonces... Pues hasta ahí tenías como muchísimas herramientas de psicología, tanto tú sola por estar estudiándolo, eras esta eh, clienta incansable, responsable de su felicidad, de su proceso, buscando ayuda cuando la necesitaba, no quedándose con una sola, ¿no? Buscándole. ¿Qué pasó o cómo el mundo te llevó a, a Life Coaching? ¿Cómo fue que te metiste un curso mío con tantas herramientas que tú tenías?
0: ¡Ja, <risa> Bueno, aquí se pone interesante porque, um, o sea, la psicología, yo amo la psicología, pero sí veo ahora después de, de estudiar contigo la certificación y tomar los cursos, que hay, hay muchas veces que hay huecos, ¿no? O sea, la psicología sí te da la teoría y técnicas para hacer cosas, pero como que no se preocupa tanto por esa congruencia realmente entre entre lo que sabes y que tú lo apliques, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos muchos psicólogos que no han ido a terapia y dan terapia y entonces, pues ahí yo siempre sentí que había algo que faltaba, ¿no? Entonces, bueno, eh, casualmente cuando estaba terminé una relación ahora con un chico, ¿no? Uh -huh. Este que me sentí muy mal. Y fue una repetición de una historia anterior con uh -huh. otra... otra Fue una chica uh -huh. y luego repetí la historia, pero ahora con un chico, ¿no? Y entonces, uh -huh. según yo, después de... Bueno, después de estar con esta chica, fui a terapia justo para trabajar la ruptura y no sé qué y acomodar mi vida y todo. Esta era la intención y yo pensé que eso estaba haciendo ¿no? Uh -huh. <ríe> entonces... Eh, pues ya, según yo, ya estaba muy lista para la siguiente y que ya no volvieran a pasar las mismas cosas. Y cuando volvió a pasar lo mismo, dije, no, pues como que algo, algo falta aquí, algo, algo eh, no, no me hace clic, ¿no? Sí. Eh, y entonces ahí apareciste tú. <ríe> apareciste tú, me apareciste en publicidad en Facebook. Yo estaba a punto de, de terminar esta relación, ya sabía que eso era lo que necesitaba hacer. Uh -huh. eh, y, y yo te tenía así como muy en la mira. Yo dije, voy a ocupar este curso para cuando esto termine, ¿no? Entonces, mm. este, pues resultó que terminó la relación y ya entré al curso de corazón roto, Epic, Epic Heart. Y ahí, pues sí me hizo mucho sentido esto que decías de que, pues, uno puede sanar chueco, ¿no? O sea, si, si no te metes realmente a entender qué pasó, qué heridas se activaron y a sanar tu corazón de fondo, pues repites lo mismo. Y eso fue algo que, que aunque yo tenía la intención y fui a terapia para eso, pues no fue eso lo que pasó, ¿no? O sea, fue como, como que el tema simplemente se fue quedando atrás y ya, ¿no? Entonces, ya con esto me quedó muy claro que, pues, sí... Eh, hay cosas que, que de pronto en la psicología se pueden pasar por alto, ¿no? Uh -huh. Entonces, y por ejemplo, se juntó todo, todo el universo me fue llevando, ¿no? Porque además de estar contigo, empecé a tomar terapia otra vez, antes de ti. Uh -huh. eh, y en ese enfoque, que es la terapia focalizada en emociones, igual yo estudiaba esta técnica porque uh -huh. me gustaba. Y ya que la viví, pues entendí que hace toda la diferencia meterte al fondo a sentir lo, el dolor más, más, más profundo para poder empezar a transformar la experiencia, ¿no? Uh -huh. eh, y luego llegó a mi información de las heridas emocionales que yo en la carrera jamás las vi. Y entonces todo se juntó y me quedó muy claro que, pues, es eso, ¿no? O sea, necesitas realmente enfocarte en lo que está en el fondo o en el dolor, en... Permitirte sentir para poder sanar. Entonces se juntó la terapia, la información de las heridas emocionales, que leí un libro y uh -huh. las sesiones de coaching del de, curso de Epic Heart para que yo entendiera que, pues, a la psicología le estaba haciendo falta algo, ¿no? O a los enfoques que yo había estado explorando hasta ese momento.
1: Es muy importante que interrumpa este episodio para darte contexto y que sepas exactamente qué es. Sherpa. Porque cuando te traigo episodios de coaches certificados en Sherpa, te estoy trayendo personas sumamente preparadas para darle contención a sus clientes y es muy importante para mí que sepas exactamente de dónde vienen y por qué es que tengo toda la confianza de recomendártelos. Primero que nada, Sherpa es la única certificación de life coaching en español que integra toda tu preparación académica, más espiritualidad consciente, más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena, drásticamente eficaz para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales. Es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, sin tener que salir de tu casa, sin tener que recibir clientes en persona y, como todos sabemos... Ese es el futuro. Ahora, si esto te interesa a ti, quiero que te imagines cómo se sentiría que todo lo que compartas te acerque a personas que genuinamente quieren tu ayuda, que no solamente te siguen, sino que comparten tu mensaje haciéndote crecer. Imagínate lo que se sentiría Ver tu agenda llena de sesiones de personas que quieren que tú, que solo tú, los guíes en su camino porque se identifican demasiado con tu personalidad y con tu forma de comunicar tus experiencias del pasado. Es más, quizá ya eres el confidente de todos tus amigos, quizá ya disfrutas mucho leer y estudiar temas de emociones, física cuántica y espiritualidad. Todos notan que eres una persona muy empática e intuitiva. Si este es tu caso, si te identificas, quizá lo único que te hace falta es prepararte, posicionarte como autoridad y empezar a monetizar lo que tu corazón ya sabe hacer. Y yo creo que por supuesto que mereces vivir en abundancia. Este mercado no está saturado y nunca lo estará, ya que tu mensaje siempre irá dirigido a la gente correcta que conecta contigo por tu historia de vida. Y quizá te preguntas, bueno, pues, ¿quiénes se convierten en coaches? ¿En serio todos? No. Los que se convierten en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas, si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad o de depresión profunda, tienes un mensaje poderoso. Los life coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Los Life Coaches son amantes de la libertad en todas sus formas. Libertad de expresión, libertad financiera, libertad de tiempo y libertad de movimiento. Un Life Coach es una persona responsable de su propio proceso de vida, que sabe cómo automotivarse y que no se rinde hasta lograr sus metas. Y por supuesto, un Life Coach es una persona con ambición de propósito, y con abundancia económica, porque vemos el dinero como energía y sabemos que el dinero solamente potencializará nuestro mensaje para ayudar a más personas y para darnos a nosotros la experiencia que venimos a tener. Bueno, dicho esto, si te identificas con los invitados certificados en Sherpa y quieres agendar una sesión individual con cualquiera de ellos, te invito a que te metas a la página web y que visites el directorio sherpacertification.com diagonal directorio. Te vas a encontrar ahí a los Life Coaches certificados y también a Life Coaches en proceso de certificación. En la página vas a poder encontrar las especialidades de cada quien con un poquito de su historia y con un video donde te platican su mensaje para que si tú te identificas puedas agendar una sesión, ya sea con ellos o conmigo. Te mando un beso muy grande y regresemos al episodio. Te cuento algo, a ver, que para que me des tu opinión. Obviamente, corrígeme si no estás de acuerdo con toda libertad, ¿va? Pero como yo también fui a terapia en este proceso de corazón roto, o sea, lo que a mí me pasó fue que igual llegué a un punto donde me sentía sumamente como confundida, deprimida, con ansiedad y con muchos vacíos, ¿no? Entonces, obviamente, la primera idea que pasa por mi cabeza es tengo que ir a terapia, ¿no? Nunca antes había ido a terapia yo y... En mi caso también fui a terapia a escondidas eh, porque como que no quería, como en mi caso era no quería que mis papás se preocuparan en términos de pensar que estaba demasiado mal y que quisieran intervenir el proceso, como que yo quería darme la oportunidad de ir a terapia y no tener que contestar la pregunta después de cómo te fue, qué te dijeron, qué pasó. ¿Te está ayudando? ¿No te está ayudando? no, O sea, no quería que hubiera eso y quería tener también la libertad de, si no me gustaba, dejarlo sin tener que dar explicaciones de que abandoné el proceso o algo así, ¿no? Entonces yo por eso fui a escondidas. Y fui con un terapeuta que, la verdad, siempre digo que la terapia no me ayudó, pero creo que tal vez se malinterpreta pensando que pienso que era un muy mal psicólogo. Y en realidad no, era, no creo que sea un mal psicólogo. Yo creo que es un psicólogo normal, o sea, como que alguien seguramente se aplicó en su carrera, seguramente sabía lo que estaba haciendo, pero que yo estaba teniendo unas expectativas erróneas de lo que la terapia podía hacer por mí. Entonces, de cuenta que yo llegaba esperando que él me... O sea, esperando que en una hora algo sucediera a través de esta interacción que yo saliera sintiéndome mejor. Uh -huh. Y no necesariamente es lo que, lo que a mí me sucedió. O sea, yo iba, hablaba, como que... Revivía todo esto, como que hasta yo me cansaba de mi propia historia una vez más y terminaba la sesión. Entonces, pues el psicólogo me decía como de, pues piensa en esto o trata de reflexionar sobre estas partes que me contaste. Bye, ¿no? Y entonces uh -huh. yo decía, ¿qué pasó? Entonces yo, yo salía sintiéndome como muy desanimada por el proceso. Y sintiéndome como causa perdida, como diciendo claramente la terapia ha de funcionar, ¿no? La gente que se deprime va a terapia y porque a mí no me ayuda pero ni tantito. Todo esto en retrospectiva, lo que a mí me hace como concluir es que la terapia no es que esté, o sea, no es que yo esté en contra de la terapia, pienso que incluso cualquier persona que le guste como analizar sus procesos de pensamiento, sus procesos de decisiones, su, su forma de autoconocerse, su forma de relacionarse con otras personas, que le interesa saber el, el cómo de lo que pasa orgánicamente en nuestro día a día, debería de ir a terapia y va a elevar sus relaciones, su vida y su nivel de paz interior, seguro. Pero la diferencia que yo veo es que cuando alguien llega a terapia en un estado de toque fondo, nunca he estado peor en mi vida, nunca me he sentido más vacía, más triste, más rota. Entonces llegamos con expectativas que son incoherentes para una, para un proceso psicológico largo de constancia semanal. ta, ta, ta. Y entonces ahí es por lo que yo creo que no me funcionó, porque a pesar de que yo fui como seis meses a, a terapia, pues yo decía cada vez que es, Salgo de terapia, salgo sintiéndome como más cansada. Más que animada, salgo muy cansada de mí, ¿no? Y no más enamorada, ni con más amor propio, ni con más autoestima, ni nada. Solo salgo harta de mi voz, harta de mi historia, harta de estar en este punto sin que haya como ningún tipo de solución. Entonces, lo que a mí me cambió la vida con el coaching fue que como accesamos otras capas que no eran las racionales, que era como la emocional, y la espiritual o la energética en términos de las frecuencias pero a través de tus emociones y por qué te sientes así, por qué la gratitud te puede sacar de allá y todo ese tipo de dinámicas son las que a mí me ayudaron cañón. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de, de mis <risa> co conclusiones al respecto de la terapia debería de ser como canasta básica si te gusta uh -huh. como conocerte y conocer la forma en la que interactúas en el mundo? Pero uh -huh. coaching quizá puede ser para una perspectiva como mucho más espiritual de lo que está experimentando tu alma en un momento de duelo o de parte aguas o de crisis.
0: Sí, bueno, es que yo creo que uh, muy probablemente tuvo algo que ver el enfoque del terapeuta con el que fuiste, ¿no? No sé qué uh -huh. enfoque era, pero es que hay mil enfoques en terapia y uh -huh. eso fue lo que yo también fui aprendiendo en la carrera y en la experiencia porque hay enfoques y sí creo que la psicología y la terapia tienden a ser mucho de explorar y entender por qué te pasa y como, pues sí, encontrar a ver esto de dónde viene, con qué tiene que ver y así. Es mucho un enfoque de entender qué está pasando primero y para eso a veces pues hay que explorar y te tardas tiempo y así. Y luego pues la intención sí es, hacer cambios, ¿no? Pero hay enfoques que, que se, se enfocan mucho en explorar y se tardan en ese proceso. Y hay otros que sí pueden ser mucho más objetivos, pero algunos también se pueden quedar como más en la superficie, ¿no? Entonces, um, depende mucho de los enfoques eh, y depende mucho de lo que quieres trabajar, ¿no? Porque yo, con, con el conocimiento que tenía las veces que iba a terapia, yo decía, a ver, este es mi problema ahorita, ¿no? Esto es lo que quiero trabajar, entonces, con lo que yo sé de los enfoques cuál me funciona mejor, ¿no? Entonces yo iba decidiendo de acuerdo con eso y, y pues sí, es, eh, era como, ok, ahora sí quiero explorar mi pasado y mi relación con mi papá y tal, entonces voy a psicoanálisis, ¿no? Ahora tengo un tema muy puntual que quiero como aterrizar y entonces voy al enfoque, a otro enfoque, ¿no? Cognitivo-conductual. Pero pues toda esta información la gente no la tiene, ¿no? O sea, cuando vas a terapia y entonces puede ser que tú necesitas una cosa, pero vas con un terapeuta que, traba, que tiene un enfoque que no precisa ayuda tanto con eso, ¿no?
1: Entonces uh -huh. yo creo que
0: algo por ahí hubo. Eh, sí.
1: Y, y es sí. que yo creo que la gente que nos estará escuchando se identifican con que cuando, cuando buscas terapia dices, pues quién me recomienda un buen psicólogo, ¿no? Y no hay como uh -huh. esta especialidad, como un psicólogo que se especialice en tal cosa, ¿no? Entonces dijimos pues uh -huh. cualquier psicólogo quizá me puede ayudar, ¿no? Tiene uh -huh. la misma preparación que otro. Incluso podemos hacer la distinción entre un psicólogo o un psiquiatra que es quien me puede recetar un antidepresivo o algo así. Uh
2: -huh.
1: Sí, nos falta como mucha educación al respecto a ver si tú nos pudieras encapsular así como cuáles cuáles son las diferencias entre psicología, psiquiatría y coaching como así en gran tres grandes paraguas, cómo sería? Y ya después sabemos que hay paragüitas dentro
0: de cada. Sí, 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 sí. Eh, pues bueno, la psiquiatría es una rama, una especialidad de la medicina que justamente pues, se dedica a ver todos los procesos neurológicos, psiquiátricos, cerebrales, porque a veces hay enfermedades mentales que alteran eh, las sustancias en el cerebro, los neurotransmisores y así. Y entonces el objetivo de la psiquiatría es poder balancear, eh, pues los desequilibrios mmm, que hay a nivel cerebral, ¿no? Digamos. Y con eso, pues, se calman los síntomas y así. Pero bueno, hay muchas cosas que se podrían hablar al respecto.
1: Oye, cuando alguien está pasando por un proceso psiquiátrico, también tiene terapia, ¿cierto? O sea, es como terapia de la mano con... ¿Y esa terapia la da un psicólogo o el psiquiatra da como, como la terapia más la receta?
0: No, bueno, depende. O sea, sí es importante trabajar ambas cosas uh -huh. eh, y lo podría hacer un psiquiatra solamente si tiene formación en uh -huh. terapia de algún tipo, ¿no? porque los psiquiatras normalmente no tienen esa formación. Obviamente uh -huh. si sí tienen idea, ¿no? pero necesitan una especialidad más en algo, en algún enfoque terapéutico para poder trabajar en terapia y además recetar. Eh, pero muchas veces lo que se hace sí es que el psiquiatra se dedica a lo suyo, a los medicamentos y así, y aparte hay que ir a terapia. Lo que yo siempre le digo a mis consultantes es que mmm, funciona como cuando tienes gastritis, ¿no? O sea, puedes ir por un medicamento que te quita el, los síntomas, ese sería el psiquiatra, pero si no cambias tus hábitos o no revisas pues de dónde viene la gastritis o pues sí, mm -hmm. cambias la forma en la que comes y todo, todo esto, pues entonces el problema sigue ahí. Entonces, por eso sí van juntos. Perfecto. Después, la psicología es de la que
1: más hemos hablado ahorita y ahí es donde nos cuentas que hay diferentes especialidades dependiendo de lo que estás trabajando. Nos mencionaste mm -hmm. como psicoanálisis, ¿no? Que quizá es el proceso como más lento porque involucra como hacer un recorrido por tu historia de vida y, e implica que el paciente debería de tener esa paciencia de investigación, ¿no?
2: Ajá,
1: sí. Después viene la con... Me mencionaste conductivo-conductual. ¿Eso qué Ajá. es? Cuéntanos en español qué
0: significa eso. Sí, la, el enfoque cognitivo- conductual. Pues habla de que la forma en la que pensamos influye en lo que sentimos y en lo que hacemos. Eh, entonces se queda mucho más a nivel de revisar cuáles son las ideas o las sí las creencias, pero como los, los procesos de pensamiento que no te están ayudando. Por, por ejemplo, las generalizaciones, ¿no? O sea, si tú piensas, es que siempre me pasa esto o nunca tal cosa, de por estarlo pensando así, pues obviamente dejas de ver otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces como que checa esa parte para poder cambiar cosas y se vuelve mucho más concreto, ¿no? O sea, lo que piensas cambia tu conducta. Eso es lo que diría. Entonces, se queda a un nivel como que, que, pues, mucho más práctico, ¿no? O sea, no es necesario irte a investigar toda la historia y así, sino identificar qué es lo que está pasando y cómo le das un giro a eso, por ejemplo. Eso tiene mucho que ver con coaching,
1: pensando que es básicamente uh -huh. el modelo. Sí, sí, sí se parece mucho. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ir con un... Un psicólogo especializado en terapia conductivo-conductual podría ser ideal para aquella persona que quiere los resultados como de coaching, pero necesita que la persona tenga un título de psicología. Uh -huh, Perfecto. Sí. ¿No? Uh -huh. ¿Hay algún otro como ni paraguas de la psicología clínica que pudiese estar como en, en el mismo nivel que estos otros dos?
0: Sí. Bueno, hay, hay mil enfoques ahora, pero. Uh -huh. Yo diría que también está la psicología humanista, que dentro de eso está el enfoque gestalt y otros, ¿no? Pero um, esta psicología habla de um, si hay contacto con las emociones, si es importante entenderlas y expresarlas, pero no se va tan, 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 tan a fondo como la terapia focalizada en emociones, ¿no? Que ese es el centro totalmente de eso, ¿no? esta la psicología humanista más bien como que crea experiencias que te llevan a contactar tus emociones y que van transformando cómo las procesas o cómo te sientes o vas creando nuevos significados o cosas así y eso lo hacen pues con distintos ejercicios eso es como mucho más experiencial no mm. eh, y también está la, los enfoques sistémicos que esos dicen que somos sistemas ya sea una pareja, ya sea una familia, ya sea una persona, pero somos sistemas y estamos en un contexto. Y entonces es como si fueran engranes de un reloj, donde todos los sistemas van funcionando juntos. Y si quieres eh, que haya algún cambio, pues tienes que hacer un cambio en algún punto del mecanismo y todo lo demás se reacomoda. ¿no? Entonces esto se usa mucho para terapia familiar, para terapia de pareja y así. Entonces yo diría que esos son como los... los
2: bueno,
0: hay muchos, pero hay otro, por ejemplo, terapia narrativa, que uh -huh. ese habla de, de que las historias que te cuentas eh, son lo que crea tu realidad, ¿no? Entonces, todo el tiempo te has estado repitiendo una misma historia sobre ti y pues hay que buscar historias alternativas que te permitan ver otras cosas. Entonces, uh -huh. pues es todo un mundo. Oye, esa también se parece mucho a, a coaching, o bueno, tiene mucho
1: que ver, uh -huh. ¿no? Con el tema de... Sí. Las historias que te cuentas, o sea, esta, te esta terapia enfocada en la narrativa está sin querer queriendo, como respaldando todo lo que dicen las leyes universales. Uh -huh. Oye, a ver, definitivamente la psicología es un área fascinante y tiene, hay un mundo detrás, ¿no? Muchas veces nos falta, nos falta saber qué tipo de ayuda existe para poder escoger la terapia correcta. Uh
2: -huh. Pero
1: tú estabas en este mundo donde sabes que hay un montón de opciones, donde quizás estás conectada en ese mundo y puedes como, o sea, podrías haber seguido estudiando y seguramente seguirás estudiando, pero más diplomados, más especialidades, más cosas. Y sin embargo, escogiste
0: certificarte como coach. ¿Por qué? Porque ahí, bueno, cuando entendí que en coaching por lo menos contigo, ¿no? En esta certificación hermosa, uh -huh. <ríe> Sherpa, um, pues integras tu historia de vida uh -huh. y, y, o sea, y desde ahí hablas, ¿no? Desde ahí trabajas con otras personas, desde ahí conectas. Eso fue lo que a mí me llamó, porque yo sentí que eso era justo lo que lo que yo tenía en mente desde los 14 años y que no sabía exactamente cómo hacer, ¿no? Porque la psicología se quedaba solamente en enseñarme la teoría y las técnicas, ¿no? Pero pues no me había enseñado cómo usar mi historia para conectar con las otras personas o para definir con quiénes trabajar o así. Porque sí, en psicología es muy amplio, ¿no? O sea, es como, pues te llega el paciente que te llega y tú, pues con, lo, con las herramientas que tienes, pues haces lo mejor que puedes, ¿no? Que también hay una parte donde es importante mmm, ser eh, honesto contigo y con la otra persona y decir, no, pues este, esta situación sí de planos, o sea, no es algo que yo pueda manejar, ¿no? Pero pero sí, o sea la psicología se quedaba con eso. y en mi pues en mi caso, este, pues yo necesitaba eso que me permitiera ese puente que me permitiera unir mi historia con las herramientas que ya tenía y las nuevas que aprendí también para poder conectar desde ahí, porque eso se siente mucho más auténtico, se siente mucho más genuino, como que fluye mucho más. Y, y entonces creo que eso es lo que a mí me, me encantó, ¿no? O sea, porque eso no, bueno, por lo menos cuando yo estudié, eso no me lo enseñaron. Sí, y es que
1: por lo que escucho ¿no? y por lo que, por lo que yo también viví, como que la, la psicología tiene como esta separación entre yo yo soy el psicólogo, tú eres quizá mi cliente o mi paciente, como, como sea me, mejor llamarle, pero hay como, una, hay como una separación entre, en tu sesión yo no tengo por qué contarte de mi vida, ni lo que yo vivo, ni con lo, lo que yo viví, o lo que yo sufrí, o, o cómo yo me sentí. Es como, todo es, tú eres el cliente, y, o el paciente, y yo estoy de este otro lado, hay como un, un muro como de profesionalismo muy claro, ¿no? De separación. Y en coaching no es que no haya profesionalismo, sino que se vuelve un lazo como, como más entrañable al respecto de tú y yo somos almas teniendo una experiencia física y, y estamos encontrándonos en el camino y estamos, estoy, permitiendo, estoy permitiendo que tú me guíes porque me entiendes y porque me identifico con tu historia. Y entonces hay una relación muy distinta aunque siga habiendo ese profesionalismo y esos límites y ese horario y ese intercambio económico, pero, pero hay como otra, otro nivel de empatía que se genera cuando escojo mi coach porque lo que mi coach ha pasado tiene mucho que ver con lo que yo estoy enfrentando ahorita y quiero que me, que me guíe, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. O sea, eso es algo que yo sentía que me hacía falta y era mi intención, ¿no? O sea, desde los 14 que yo dije, esto que me está pasando es algo que, que quiero que me conecte con las personas, pero solo tenía la información, ¿no? O sea, como que le faltaba esa parte. Y sí, o sea, en, en Sherpa, en esta certificación, me dio herramientas nuevas que también son diferentes a lo que hay en psicología. A, hay algunas que se pueden parecer, ¿no? Pero pero son diferentes y también está mucho más enfocado, ¿no? Porque a veces, pues hay muchos enfoques de terapia que se van como a explorar y a entender y toma más tiempo, ¿no? O sea, tampoco es que esté mal, pero pues depende de qué necesita cada quien, ¿no? Entonces, sí, o sea, fue el complemento perfecto para mí, fue lo que yo estaba buscando. Mm -hmm. Padrísimo. Oye, y
1: esto me lleva a preguntarte al respecto de un proyecto padrísimo que traes Entre Manos, que está inspirado en el autoconocimiento. O sea, me queda clarísimo que después de vivir en carne propia diferentes procesos, ver cuáles te ayudaban, cuáles no, o cuál es más rápido, cuál es más lento, cuál es en qué momento de madurez de tu camino, etcétera, eh, el autoconocerte fue como la clave ¿no? más importante. Cuéntanos al respecto de por qué es importante autoconocernos primero. Y esto te lo, te lo pregunto porque mucha de la audiencia de Reinventate. Eh, muchas veces está pasando por un momento de dolor, ya sea económico, amoroso, vocacional, de autoestima, lucha con su cuerpo, cualquier, cualquier área o incluso todas al mismo tiempo, ¿no? Y viene esta sensación de decir, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo me siento mejor? ¿Cómo lo sano? Pero como que queriendo quizá recibir un atajo que me permita como dar un salto sin tener que pasar por mirar hacia adentro y darme esos clavados. Y muchas veces mi respuesta es, no hay respuesta corta. No hay respuesta corta para el corazón, no hay respuesta corta para la codependencia, no hay respuesta corta. Tenemos que conocer tu historia, regresar a tus partes más íntimas, más tiernas, más olvidadas, para encontrar ahí las respuestas. Entonces cuéntanos tú desde tu perspectiva y tu preparación porque el autoconocimiento es clave para cambiar nuestra vida.
0: Sí, pues es que... Cuando no nos conocemos, vamos mmm, por la vida sin esa conciencia de lo que realmente necesitamos, de lo que realmente sentimos, de lo que realmente queremos, ¿no? O sea, si no tenemos ese autoconocimiento, pues vamos siguiendo lo que hay que hacer o lo que nos dicen que hay que hacer. Pero luego muchas veces llegan las crisis de la vida cuando te das cuenta de que eso que tú estabas haciendo, que no, no, no nació de ti, pues ya de pronto no te está haciendo tan feliz, ¿no? Porque estabas siguiendo un camino que pues alguien marcó y no fuiste tú quien lo definió, ¿no? Entonces el autoconocimiento sí, o sea es básico para saber qué quieres, qué necesitas y, y también qué es lo que va más contigo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que he tenido un largo camino de autoconocimiento, eh, he ido sacando las herramientas que más me han servido a mí para poder entenderme, ¿no? O sea, para mí fue básico, por ejemplo, eh, un tiempo que estuve es, haciendo constelaciones familiares, me ayudó a entender muchas cosas de mi familia, que me desatoraron, eh, pues sí, temas que yo tenía ahí, que no eran, no eran míos, ¿no? O sea, venían de, de, de eso. Por otro lado, el tema de las heridas, que fue súper básico para sanar mi corazón y para entender realmente por qué me afectaban así las cosas, este, también la cuestión de el enneagrama, que eso no lo conocí por psicología, este, pero el enneagrama es una teoría de personalidad que a mí me aclaró muchísimas cosas que yo no entendía por qué me pasaban. Eh, y entonces, o sea, todo este proceso me ha permitido conocerme mucho más para poder tomar mejores decisiones más alineadas conmigo, ¿no? Entonces, el autoconocimiento es básico en ese sentido. Oye, Maye, ¿no te ha pasado con tus
1: clientes que... Como que, como que no tenemos tan claro si nos conocemos o no, como que asumimos que sí nos conocemos. Pero tenemos un montón de preguntas como ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué no puedo encontrar algo que funcione? ¿Por qué fracaso tantas veces? ¿Por qué no logro mis objetivos? ¿Por qué las uvas de del 31 de diciembre nunca se me cumplen, ¿no? De repente es como, bueno, quizá todas esas son alertas de que no te conoces tanto como según crees, o como, como que de repente damos por hecho que nos tendríamos que conocer. Pero no es cierto. O sea, que, que sepas quién eres y que estés en el mundo inmiscuida, en un montón de... inmiscuida o inmiscuido, en un montón de relaciones, o que tengas un trabajo, o que hayas ido a la universidad, nada de eso valida que te, que te conozcas. ¿no? Uh -huh. y muchas veces solamente lo, lo asumimos. Yo, yo te lo cuento porque cuando, cuando yo estaba pasando por esta gran crisis, no pensé que no me conociera. Pensé que todo iba muy mal en mi vida, pero no creí que el problema era mucho más profundo, que simplemente no me había dado chance de conocerme y de empezar a tomar decisiones desde ahí. Simplemente era como lo que mi paradigma de creencias, completamente inundado de creencias ajenas a las mías, me dice. ¿no? Uh
2: -huh.
1: ¿Te pasa a ti también que la gente dice, pues es que creo que el problema no es que no me conozca, el problema es que esto en mi vida está muy mal, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, sí pasa, eh, pero sí como dices, o sea, el, los focos rojos que te hacen decir, uh, pues creo que la cuestión va por el lado de que no te conoces tanto, son justo cuando de pronto, por ejemplo eso, te metes en situaciones parecidas y no sabes por qué, no sabes cómo llegaste ahí. Solo de pronto es como se lo atribuyes a la mala suerte
2: uh
0: -huh. o a que los otros eh, por alguna razón siempre me, me encuentran a mí así, eh, etcétera, ¿no? Pero pues la cuestión es detenerte a observarte realmente a fondo para poder entender cómo es que estás creando tu realidad, ¿no? Uh
1: -huh. Yo me atrevería a dar una generalidad y decir que si tu vida no te hace feliz, seguramente no te conoces. Uh -huh. sí. Incluso el otro día había, estaba viendo una chava en Instagram que decía algo así como, eh, pues mira, yo no sé qué quiero, pero sí sé que no quiero, ¿no? Uh -huh. Y aunque sonaba muy bonito y su reel estaba muy padre y andaba con una música muy cool y todo, eh, a mí me hacía pensar, como decir, bueno, Qué bueno que sepas que no quieres para que puedas empezar a poner límites, pero no te puedes quedar ahí. No te puedes quedar con la satisfacción de por lo menos sí sé que no quiero. Pues si te quedas ahí, igual no vas a llegar a tu destino. Uh -huh. Podrás poner límites y podrás decirle que no a relaciones o a trabajos o a circunstancias de vida que no te vienen bien, pero eso no te va a llevar a donde sí quieres estar. Y para saber lo que sí quieres, es fundamental que pases tiempo autoconociéndote.
0: Ajá, uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. Yo también o sea estoy de acuerdo en que si nos conociéramos, pues sí tendríamos, sí, sí seríamos mucho más felices, ¿no? No sería solamente evitar las situaciones que no nos hacen bien, sino pues saber qué es lo que sí quieres y hacer lo que necesitas hacer para llegar hacia allá, ¿no? O sea, va en ambos sentidos. O sea, a evitar lo que no te funciona y no te hace bien y acercarte más a lo que sí quieres, a lo que... Pues a esos anhelos, a esos deseos que en la medida que vas avanzando hacia allá te vas alineando mucho más contigo, ¿no? Con tu esencia. Uh -huh. Me encanta. Oye, Maye, cuéntanos,
1: eh, ¿tienes próximamente un taller, no? Que vas a dar en vivo al respecto del poder de conocerte. Platícanos un poco de cómo se llama este taller que vas a dar y qué es lo que uno aprende en este taller.
0: Ajá. Es una masterclass que justamente habla de... Se llama Descubre por qué siempre tropiezas con la misma piedra y elige un camino diferente, ¿no? Y la intención es justo eh, ayudarle a las personas que de pronto se ven repitiendo historias, como también a mí me pasó en algún momento y que no saben por qué, pues a entender que, que no, es, no son esas cosas que pensamos, ¿no? No son... No es mala suerte, no es el destino, no es que siempre te tocan las mismas parejas, etcétera, sino más bien es que hay cosas que no estás viendo de ti y que, como no las estás viendo, no estás consciente de ellas, pues entonces ni te das cuenta cómo te metes en las mismas situaciones, ¿no? Pero si empiezas a ser más consciente de eso, pues esa es la, la llave que te permite elegir diferente, ¿no? Ya, ya no irte por el mismo camino que te lleva al mismo círculo vicioso, sino darte cuenta cuando eso puede estar a punto de suceder y dar el volantazo para ir al otro lado. Está increíble. Oye, y este taller, corrígeme si me equivoco, pero ¿es gratuito? Sí, es gratis. Eh, son, pues no sé, yo calculo que sean como dos horas más o menos de, de tiempo, eh, y es eh, pues la, el próximo fin de semana, el 12 de agosto, no, 14 de agosto a las 12 del día, en hora okay. de México. Chequen en las notas del episodio,
1: en este instante pausa este episodio y vete al texto que está o abajo de este video de YouTube o aquí en Spotify o en Apple Podcast o en la plataforma en la, donde estés y dale clic al registro para este taller, no te lo puedes perder, yo voy a estar ahí evidentemente porque este tema a mí me fascina y creo que Mayela es la persona indicada para enseñarnos esto y no puedo creer que sea gratis, todo el tiempo estamos pidiendo por información de valor y creo que si este episodio te está resonando contigo no te puedes perder esta oportunidad Ahora que si estás escuchando este episodio después del 12 de agosto del 2022, ve por favor a las notas del episodio y dale clic a la misma liga porque seguramente por ahí Maya la va a tener información de cómo puedes ver la repetición. Pero bueno, no me equivoco cuando digo que en vivo todo se siente mejor porque quizá uh -huh. tienes oportunidad de hacerle alguna pregunta a Maya en vivo.
2: Uh -huh.
1: Oye, Mariela, estoy súper encantada de este taller que vas a dar. Cuéntame, ¿qué te motivó a hacerlo? ¿Por qué, ¿Por qué estás haciendo este tipo de, de, de taller y sobre todo gratuito? ¿Qué te motiva?
0: Pues, o sea, en, en parte eh, yo veo que es un tema que se repite, ¿no? O sea, lo veo con las personas con las que trabajo y... y a mí siempre me ha causado como esta... A mí incluso antes me causaba esa curiosidad de es que ¿por qué me está pasando esto otra vez? ¿no? <ríe> y entonces, uh -huh. pues sí, creo que es importante poder entender de dónde viene para poder darle la vuelta a esto. Y también, eh, pues es la puerta de entrada, el autoconocimiento a cambiar tu vida, a buscar lo que quieres y así. Entonces, en es una parte de empezar a autoconocerse y también yo voy a ir dando más contenido y, y, y estoy trabajando en más proyectos que justamente es como resumir el camino que yo he seguido que pues ha sido bastante largo para sacar lo que más me ha servido a mí y compartirlo, ¿no? Digamos es como ahorrarle a las personas ese camino que puede ser muy largo y que puedes dar muchas vueltas y perderte ahí si no tienes una guía adecuada.
1: Sí, me encanta, me fascina. Y además estás literal haciendo o dándole forma a esa primera emoción que tuviste a los 14 años. Quiero hacer esto porque quiero ayudar a alguien que se esté sintiendo uh -huh. parecido a mí, ¿no? Sí. Oye, algo que a mí me encanta es preguntarle a la gente... ¿Cómo se siente en quién se están convirtiendo cuando siguen los sueños de su corazón? Y antes de que me contestes, a la audiencia le doy contexto. Tú sabes a qué me refiero, pero quizá la audiencia no. Entonces, les cuento que yo me la paso diciendo que para encontrar nuestro propósito, ¿no? Que es nuestra meta. ¿sí? ¿De cuál será mi propósito de vida? Que vaya un mensaje y me diga que mi propósito es ser una gran madre, o ser una gran empresaria, o ser una gran doctora, ¿no? O doctor. Perdón que hablo muy en femenino. Pero bueno, el punto es que como que el propósito de vida no lo, no lo recibimos así. Simplemente es, empezamos a seguir sueños, empezamos a hacerlos realidad y en ese proceso nos empezamos a convertir en una persona plena que dice, tengo la certeza que estoy viviendo mi propósito, lo estoy creando día a día, mi propósito. Pues cuéntanos, ¿cómo se siente en quién
0: te estás convirtiendo? Pues se siente... Súper expansivo, <risa> eh, con, lleno de inspiración, lleno de ideas nuevas. O sea, a mí me sorprende porque en algún momento antes de estar, de sentirme tan alineada con esto, y eso que yo he seguido mi camino siempre, ¿no? Pero andaba medio perdida de todas formas. Entonces, estar en este camino... Um, me sorprende cómo me llegan ideas nuevas, se me ocurren nuevas cosas, y entonces se siente expansivo, tengo más energía, sí tengo muchos proyectos en la mente y, y cosas que hacer, pero, pero lo disfruto muchísimo, ¿no? O sea, cuando tengo tiempo libre, eh, de pronto lo que me dan ganas de hacer es seguir trabajando, porque no se siente como un trabajo, sino como, es que esto es lo que amo, ¿no? Y claro que también me doy mis, mis momentos de hacer otras cosas, pero pero se siente como que todo está alineado. Y al mismo tiempo, veo como el universo me respalda, ¿no? O sea, como que me va poniendo las situaciones que me permiten ir siguiendo también mi camino. Así que se siente ligero, se siente expansivo, se siente feliz, me siento, me siento plena y también me da mucho gusto sentir cómo esto que estoy construyendo puede ayudar a otras personas. Entonces, pues, es increíble. Mm, sí. Se nos hace agua la boca. Oye, si alguien te está escuchando
1: y dice, a ver, me urge que Mayela me, me ayude, independientemente de que se apunten al taller. Pero cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo puede la audiencia trabajar contigo, tener sesiones individuales? Y, y ahora sí que seguramente van a salir un montón de dudas de, bueno, Maye, creo que con lo que escuché me gustaría este tipo de terapia o me gustaría una combinación de terapia y coaching. Eh, ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde encuentran más información al respecto de tu calendario, de tu agenda, de tu podcast? Ahora sí que cuéntanoslo todo.
0: Sí. Bueno, la red donde estoy principalmente es Instagram, como arroba Mayeme lifecoach pero tengo mi página web también, que ahí está toda la información de todos mis proyectos. La página web es www.mayemeg.com. Y también estoy en Facebook como Mayemeg eh, Psicoterapeuta y Life Coach y en YouTube también como Mayemeg. O sea, la palabra clave es Mayemeg y ahí me encuentran por todos lados.
1: Ok. Para quienes están haciendo ejercicio, cocinando mm -hmm. o lavando los trastes, acuérdense que en las notas del episodio están los links directos a todo lo que mencionó Maye. Pero además quiero que nos cuentes de tu podcast porque... Aquí donde estás escuchando este podcast, al, en cuanto acabe este episodio, tienes que buscar su podcast y suscribirte.
0: Cuéntanos cómo se llama tu podcast. Se llama Lo extraordinario de ti. Es un video podcast. Recientemente YouTube también, digo, Spotify también ya permite video, entonces se es, puedes escuchar solo el audio o también con video. Y pues es un video podcast que lleva poquito tiempo, pero me nació. De, de saber o sentir que todos tenemos algo extraordinario y que justamente si hay personas que no lo han encontrado no es porque no lo tengan, sino porque no se conocen, entonces sí. pues son historias que pueden inspirar a que encuentren eso que puede ser extraordinario en ellos, ¿no? Así que sí, también eh, estoy por ahí con, con mi videopodcast.
1: Está padrísimo. Bueno, a ver, vamos a recapitular para que no se pierda la audiencia. A ver, lo más importante de todo, por favor, es que se registren al taller de este fin de semana 14 de agosto del 2022. La liga está en las notas del episodio. Si llegas tarde y estás escuchando este episodio cuando ya pasó ese taller, no te preocupes, igual dale clic porque igual y te encuentras la repetición o más información al respecto de esto. Vete a la página de mayemeg.com para encontrar cómo puedes reservar una sesión individual con Maye suscríbete a su podcast que se llama Lo Extraordinario de Ti. Y por supuesto que sepan que también encuentran a Maye en el directorio de Sherpa como Life Coach certificada para que también por ahí encuentren un regalito que Maye les preparó y que está ahí descargable en su landing page. El link también está en las notas de este episodio. <risa> Oye, Maye, pues muchísimas gracias por lo que haces, gracias por ofrecer este taller gratuito y gracias por haberte hecho el tiempo de estar en Reinventate Podcast. Es un placer para mí tenerte aquí y, y que hayas confiado en mí teniendo tanta preparación y tanto conocimiento de diferentes formas de obtener ayuda. Me parece un honor y un orgullo que hayas resonado con mi mensaje y que hayas confiado en mí para meterte a uno de mis cursos.
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación. También para mí es un honor estar aquí y pues bueno eh, eh, nos encontramos porque nos teníamos que encontrar yo necesitaba de este mensaje y pues también espero poder aportar eh, pues mensajes que el, las personas que escuchan necesitan también en su vida gracias Maye te mandamos un besote hasta la Ciudad
1: de México y nos vemos el próximo fin de semana en tu taller gracias, nos vemos que si vas a las notas del episodio y te apuntas en sherpacertification.com diagonal preregistro